0: A partir de agora, Gestos de Amor. O Livro dos Espíritos. Seres Orgânicos e Inorgânicos. Primeira parte. Com Amália Cordeiro. Companheiros da internet, queridos internautas, estamos aqui no Espiritismo Net para darmos continuidade a esse curso do Livro dos Espíritos esta abençoada oportunidade que temos através da doutrina espírita de estudarmos esta ciência, a ciência espírita, que no assunto que estamos tratando, na primeira parte de O Livro dos Espíritos, é a ciência pura, é a ciência pura. E nosso assunto de hoje, é das questões 60 a 62, é, começa o assunto do princípio vital, que é o, o, o título do capítulo, e que trata dos seres orgânicos e inorgânicos, o nosso assunto. E eu me lembrava, de, porque isso aqui é puro, pura ciência, né? É, quem não estudou biologia, é, quem não estudou essa área da, da ciência que que estuda os elementos da natureza, na composição dos corpos. A gente só ouve dizer que o corpo tem hidrogênio, oxigênio, azoto, carbono, né? a gente ouve os leigos, né? ouvimos isso. Mas a, a doutrina espírita ela é essa ciência abençoada. E quando eu fui convidada ao estudo, quando eu fui me preparar para o estudo, eu me lembrei de um fato na minha vida muito interessante que não dá para a gente esquecer. É, estudando a doutrina espírita, eu fui observando assim: puxa vida, a doutrina espírita ensina a gente em todos os ângulos da vida, a gente aprende tudo com a doutrina espírita, até a ciência da vida. Né? E a gente foi, meus filhos sempre me acompanhando no estudo, no culto no lar e tudo. E uma das minhas filhas estava adolescente na época. E eles sempre me procuravam para é, fazer as perguntas dele, né? E ouvir as respostas e eu sempre dizia, vamos ver o que, que a doutrina espírita nos ensina com isso? Um dia, uma delas, essa minha filha, disse assim para mim, mamãe, eu vou te fazer uma pergunta, mas eu quero que você responda, não é o espiritismo, que você responda. Aí eu disse para ela, só que eu agora, eu, eu só sei responder com a doutrina espírita, né? que eu aprendi com a doutrina espírita. Então ela me fez a determinada pergunta, que eu não me lembro qual foi, mas eu respondi para ela, Sim, já naquilo que eu aprendi na vida, porque de, de escolaridade, eu nos meus 64 anos, eu só tenho aquele chamado ginasial de antigamente, né? Ginásio, né? E que nos deu uma estrutura boa de estudo também. Então eu, eu respondi para ela e ela tão lindamente botou a mãozinha na cintura e disse assim: mamãe, você é tão inteligente, você sabe mais do que eu que já fiz o segundo grau. <risos> Estão vendo, meus irmãos? É isso que eu quero falar para vocês, da importância de nós estudarmos a doutrina espírita. Né? Lembrando ainda que, segundo Joana de Ângeles, até fritar ovo é uma ciência, que é um fato, meus irmãos, é um fato. Não é você, não é todo mundo que sabe fritar um ovo que fica assim belamente, né, é, é apresentável e saboroso, não é? Então voltamos aos nossos estudos, que realmente meus irmãos, não, se não fosse a doutrina espírita a gente não tinha como entender isso. E nós estamos aqui nesse capítulo aprendendo tanta coisa assim a enxergar o universo. Porque a questão que Kardec vai fazer para nós sobre os seres orgânicos e inorgânicos envolve, primeiramente, até para a gente dar -se uma enxergada assim, meio que ampla, no próprio universo. Nós estamos mergulhados nesse universo e que eu trouxe para nós um pequeno trecho do da Gênesis, capítulo 6, e 59, que já nos, nos informa assim. O universo incomensurável nos rodeia em todas as partes, ostentando riquezas desconhecidas, além dos céus, pondo em ação forças inapreciadas, Desenvolvendo modos de existências inconcebíveis para nós e propagando ao infinito o esplendor da vida, que é a criação de Deus. Então nós olhamos o universo, o universo material e vemos tanta beleza, tanta grandeza. E agora, e o universo humano, o universo orgânico? que começa do verme da terra ao homem. Quanto, quantas minúcias, quantas particularidades inapreciáveis, desconhecidas, até inconcebíveis para nós, né, que nunca procuramos enxergar esta particularidade essa coisa mais preciosa do mundo, que é o ser humano, ser vivo, ser vivente segundo os planos de Deus. Até os homens de ciência, por isso eles até negam o espírito, negam a Deus, eles veem a maravilha que existe nesses elementos, mas eles não procuram saber quem criou. Quem é o criador? Porque, na verdade, ninguém cria nada. Apenas esses, essas inteligências. Meus amigos, uma coisa que eu admiro imensamente é a inteligência do homem. Que é pela inteligência que a gente está chegando aí. Só falta trabalhar o sentimento. E por falta do sentimento, a gente nega a Deus. Por falta do sentimento, a gente nega a Deus. Então, veja bem, você... Aprender a conhecer como Deus criou os seres vivos para chegar ao homem, que é a joia mais preciosa de Deus. Você precisa saber muito. E para saber, vamos procurar nos é, 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 não humilhar, porque não é humilhar. É ser humildes. Ter humildade de buscar Conhecer tudo isso segundo os planos divinos, que é o que a doutrina espírita está nos apresentando. Então, para falar dos seres orgânicos, Kardec começa dizendo para nós o seguinte. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Continuando. Nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a execução dos diferentes atos da vida e que são apropriados às suas necessidades para a sua conservação. Isso é importante. Destes fazem parte os homens, os animais e as plantas. Os seres orgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade. Os seres inorgânicos, desculpe, amigos. Os seres inorgânicos são todos aqueles que não possuem vitalidade, nem movimentos próprios e que são formados apenas pela agregação da matéria. Assim, são os minerais, a água, o, o ar, e etc. Então, naturalmente, os orgânicos são aqueles que possuem tudo isso. Mas veja bem, o plano de Deus, como é importante a gente pensar no plano de Deus. Ele criou os seres orgânicos, dando-lhe atividade íntima, movimento, que é o que difere o ser vivo do ser inorgânico, né? Que é pura matéria. Assim mesmo, meus irmãos, ali naquilo que a gente chama de inorgânico, que parece que é só pedra, tem vida que a gente não sabe perceber. Então, é, ele define aqui, já Kardec explicando para gente, que esses seres vivos, né, que é o princípio inteligente, de onde sai o princípio inteligente para chegar ao homem. Nós começamos lá. Deus criou os espíritos simples e ignorantes de uma forma de princípio inteligente. Que no livro dos espíritos, na questão 23, ele fala da criação. O que é o espírito? O ser inteligente do universo. Quando ele chega na questão 76, ele define o que é os como podemos definir o espírito. Então aí ele já está diferenciando princípio inteligente como foi criado, do espírito que já é o ser pensante. Então, Kardec, os espíritos responderam a Kardec, que são os seres que, inteligentes do universo e que vivem fora do mundo material. Essa é a definição do espírito. Né? Então, isso tudo são seres viventes, do verme da terra ao Homem do átomo ao arcanjo, não é? Então ele mostra aqui para nós que esses seres viventes eles têm uma diferença. Eles trazem essa atividade íntima. Eles nascem, crescem, reproduzem-se por si mesmos e morrem. É atividade constante, permanente que já nos leva à ideia da imortalidade. Aqui já nos leva a ideia da imortalidade, né? Porque a gente vê que dali, do, do, do próprio verme, sai outro verme, que é essa coisa, né? Uma sementinha, sai outra sementinha, que vai dando o quê? O quê que que é esse mecanismo? Esse mecanismo existe para quê? Continuidade da vida. Vida imortal. Que está onde? No princípio inteligente. A vida imortal está em Deus, no princípio inteligente. Quando eu li aqui, que eu dei até uma paradinha, depois eu continuei, né? Foi porque ele dá aqui, ó, que dá essa atividade íntima que lhes dá a vida. E essa vida, meus irmãos, a alimentação e sustentação desta vida está em Deus. Foi a maior, mais linda definição que eu é, encontrei na doutrina, com certeza isso vai se ampliando, através de Joana de Ângeles, quando vem definir a vida. Se não me engano, é na obra Vida, Desafios e Soluções, na introdução, quando ela mostra que vida é Deus. Vida é Deus, porque Ele é o Criador e Ele é o sustentador. Né? Vida é Deus e essa vida ele deu ao ser mais importante da sua criação, que é o princípio inteligente, para se tornar depois, espelhando a sua grandeza, o ser humano. Então isso tudo eu estou falando para vocês, para nós sentirmos o que é a grandeza de se estudar esse capítulo para você aprender de onde vem a vida, o que é a vida, orgânica, inorgânica, etc., que vai te levar à compreensão da sua grandeza de ser imortal que você é, que é através desse organismo vivo que Deus planejou, criou e colocou em execução que você alcança o que você é. Né? Então, estudar seres orgânicos não é só isso aqui, não. É nós... E termos essa ideia abrangente da vida. E a primeira pergunta que ele faz, né que eu vou ler a pergunta, vocês vão pensar, nós vamos fazer a pausazinha necessária e vamos voltar e ler a resposta para vocês. A pergunta 60 do Livro dos Espíritos é o seguinte... A força que une os elementos da matéria dos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Aguardem um momento. Gestos de amor O livro dos espíritos Pensaram na pergunta? Vou repeti-la a força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos corpos inorgânicos é a mesma? Qual é a resposta? Sim, a lei de atração é a mesma para todos. Então, na, na, na criação do universo, nesse universo, a criação dos seres vivos, né, os seres vivos que envolve como diz Kardec na explicação que envolve todos os seres né os envolve os homens os animais e as plantas ora todos nós sabemos o que é um ser vivo né então desde o átomo ao arcanjo do verme da terra aos anjos né que são que é o princípio inteligente no processo de desenvolvimento então, como é que começou esse trabalho de, é, da, da formação desses seres? Né? Nós sabemos que lá nas matérias, nas matérias inorgânicas, né, é, Deus criou as moléculas, né? e essas moléculas, elas são... O movimento delas para a formação do mundo material, do mundo inorgânico, é... É através da lei de atração. Que na questão 888 de O Livro dos Espíritos, abri quase nela, veja só que coisa interessante que ele diz aqui para a gente. Que é importante aqui para o nosso estudo. Veja bem. É a questão 888, 88A. Lá numa, na, num dos trechos da resposta dos Espíritos, ele diz assim. Amai-vos uns aos outros. é toda a lei. Lei divina através da qual Deus governa os mundos. A lei de amor. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Que já aí, o que nós vamos ver agora que é a atração das moléculas para a formação dos cristais e do mundo material. Hoje, no ser humano, é chamado amor. Lá nesses seres, na, lá na, nas moléculas, é chamada lei de atração. Então, diz aqui o Espírito para nós. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. A atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Então, você vê, meus irmãos, que fantástico que é isso. Então, nesse momento, vem aquilo que eu afirmei para vocês, a definição que Joana dá de vida sendo Deus. Né? Que a vida vem de Deus. E vem de Deus desde a matéria inorgânica. Né? Uma outra expressão que eu também gosto muito nesse momento é, está, no, está no, é, na teologia espírita, de Lamartine Paliano Júnior, quando ele define também a importância da vida no reino material. Ele diz assim: "O universo material, além de ser fruto do pensamento divino, é o meio didático material que Deus criou para educar o espírito." Fantástico, né, meus irmãos? Isso, essas essa, esses ensinamentos assim, têm que vibrar na nossa alma e na nossa mente para nós compreendermos a importância desse mecanismo divino que rege a vida. Né? Então, isso tudo que nós estamos lendo aqui, isso tem uma importância incomensurável para nós. Né? Então, vamos lá. Aí, ele diz que a lei de atração... É a mesma para todos. Então, essa lei de atração, ela vai atrair as moléculas na formação dos, do mundo material, das montanhas, é, da água, é, é dos minerais, é tudo isso que a gente chama de material. Né? Então, e para a, a, a ligação, né? da, 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 quando ela já é orgânica, que já tem vida, é a mesma lei que está regendo aquilo ali, né? formando os corpos. Como a gente vai aprender, que a gente aprende no Livro dos Espíritos, como é que vai se formando do vegetal para o animal, como é que isso... Esses corpos orgânicos, ó, corpos orgânicos. Começa no vegetal, depois vai passar para os corpos animais, que na sua transformação vai ser o corpo do homem. O processo é o mesmo, o desenvolvimento é o mesmo, as leis são as mesmas que rege todo esse processo. Sendo que a gente pode colocar que em cada elemento ele tem um tempero diferente. É um tempero diferente. Você vê, lá nas moléculas, o amor de Deus é a atração, que já é uma ação inteligente. Já é uma ação inteligente. Até das pedras tira Deus filhos de Abraão. Sabe quem disse isso? Jesus, aos 12 anos, é um doutor da lei. Né? Nas asas de um albatroz te conduzirei a esse mundo sem fim. Reino animal. Sois filhos da inteligência suprema. Sede perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial. O homem. Não é? Então, todo esse processo acontece sob a direção divina. Né? Então, a diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos corpos inorgânicos A matéria é sempre a mesma Porém, nos corpos orgânicos, ela está animalizada Então, já deixou de ser minério para arrumar, como Paulo dizia a cama pro... Arrumar a cama para o princípio inteligente deitar e poder se desenvolver né? Então, vem o reino vegetal Então, é a mesma qual é a causa da animalização da matéria? A união com o princípio vital, né? que já vai ser o próximo estudo. Não é isso? Na continuação do estudo, nós vamos falar sobre o princípio vital. Não é isso? Que é o que dá essa animalização à matéria ao, à matéria inorgânica. Não é isso? Ou seja, da vida ao princípio inteligente. Eu deixo aqui o, nosso, o meu abraço e espero estar convosco nas, na continuidade. Muito obrigada.